0: Hi besties Et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Je sais que c'est une phrase qui n'est pas forcément facile à entendre, on n'aime pas forcément dire qu'il y a des riches et des pauvres, mais c'est la réalité. Et ce qui fait vraiment la différence entre des personnes qui s'enrichissent et des personnes qui restent Pauvres ou de classe moyenne qui n'arrivent pas à passer ce cap de l'enrichissement, de l'indépendance financière, c'est tout simplement l'éducation financière. Parce que si tu ne comprends pas comment l'économie fonctionne, comment les investissements fonctionnent, comment ça se passe au niveau de la bourse, au niveau de la création des entreprises, au niveau d'un bilan financier etc, bah forcément tu ne peux pas en tirer un avantage. Mais ce qui fait réellement que tu Pense que l'investissement c'est compliqué, que c'est réservé aux riches, que c'est réservé à certaines personnes, c'est tout simplement parce que tu ne le comprends pas, parce que tu n'as pas appris comment ça fonctionne. Mais c'est la même chose pour à peu près tout. Si moi là tu me demandes demain de faire une coloration par exemple blonde à une personne, je te dirais « je ne sais pas faire, mais si j'apprends, je saurais faire ». Et après, pour moi, ce sera quelque chose d'extrêmement simple. Et bien là, c'est exactement pareil avec l'investissement. C'est pas quelque chose de farfelu, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais à la différence avec une coloration pour les cheveux, c'est que depuis des dizaines et des dizaines d'années, on te répète que c'est compliqué, on te répète que c'est réservé à certaines personnes, on te répète que ce n'est pas accessible pour toi, etc. Et donc tout ça, c'est ancré dans ta tête et ça fait que tout simplement, eh bien tu t'imagines que c'est une, une montagne derrière et que tu ne peux pas y accéder parce que ce sera trop compliqué pour toi, parce que je ne sais pas pourquoi tu n'aurais par exemple pas les capacités de comprendre, etc. » mais tout ça c'est complètement faux et dans cet épisode aujourd'hui je vais déconstruire plusieurs mythes autour de l'investissement pour que tu comprennes vraiment que oui c'est bien accessible oui tu peux utiliser l'investissement pour t'enrichir et il faut vraiment que tu t'enrichisses et c'est important pour moi de clarifier certains points pour que par la suite tu puisses te dire tout simplement ok je peux m'enrichir j'ai les capacités la bourse c'est fait pour moi je peux utiliser la bourse pour m'enrichir mais pour ça il faut que tu comprennes parce que si tu ne comprends pas eh bien c'est un langage qui est complètement inconnu pour toi et donc forcément, tu ne pourras pas l'utiliser et saisir les opportunités. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis un petit peu fouiller dans les commentaires de mes haters et j'ai regardé en fait ce qu'ils pouvaient dire. Par exemple, tous les clichés qu'il pouvait y avoir sur la bourse. Le premier cliché que j'ai lu, c'était par rapport aux baisses de marché. Donc il disait oui, du jour au lendemain, le marché peut baisser et tout peut s'effondrer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a uniquement deux événements principaux durant lesquels le marché va, le marché de manière générale, hein, le marché boursier, va baisser, connaître une baisse qui est assez drastique sur tous les différents actifs financiers. La première, c'est un crash boursier. Donc un crash boursier, c'est peu importe, il y a un événement particulier et là, d'un coup, tout s'effondre. Par exemple, le Covid en 2020. Il peut y avoir donc une baisse d'environ 50%. Mais la plupart du temps, sauf une seule fois, mais pour tous les autres crashs boursiers, on pouvait expliquer cette baisse. Et ce crash boursier, il est temporaire. Il n'y a aucun crash boursier qui ne s'est pas remis. Et généralement, après les crashs boursiers, il y a un bull market, c'est-à-dire que le marché explose. Donc c'est extrêmement avantageux d'acheter quand c'est bas et de revendre quand c'est haut. Donc ça, c'est la première raison. Alors oui, il peut s'effondrer, entre guillemets. Trois jours après que tu aies investi, mais ce sera pour soit un crash boursier et deuxième raison, une correction de marché. Une correction de marché, c'est quand le marché est surévalué et tout simplement pour, que, pour éviter que le marché soit surévalué de manière générale, on va faire une correction de marché pour qu'ils puissent, en fait, être plus sains, en meilleure santé. Et là, ça va être des baisses aux alentours de 20-30%. Mais pareil, après, le marché se remet. Et sinon, il n'y a pas réellement d'autres raisons pour que d'un coup, il y ait un effondrement du marché. Ce sera des petites fluctuations. Alors, bien sûr, en fonction de, de, des investissements que tu vas faire, si tu fais des investissements dans un ETF, donc un ETF, on va en discuter après, mais c'est un panier d'actions, là, tu vas avoir une moyenne. Donc, ça va vraiment refléter le marché. Par contre, des actions à l'unité, elles, elles peuvent s'effondrer et là, ce sera pour d'autres raisons. Ce n'est pas le marché de manière générale qui s'effondre, mais c'est tout simplement l'action qui, elle, a des fluctuations, que ce soit parce que les chiffres ne sont pas au rendez-vous, c'est-à-dire que au niveau du bilan financier, compte de résultat, les chiffres ne sont pas au rendez-vous, ils sont moins bons que ce qui était prévu, ou bien il peut y avoir des soucis au niveau légaux, etc. Mais ça, ça va être une seule action. Donc si par exemple tu as 15 actions différentes, il y a de grandes chances que juste une, si c'est pour des raisons qui sont bien particulières à cette entreprise, et eh bien juste une soit impactée mais le reste de ton portefeuille ne soit pas impacté. Donc non, tu ne peux pas du jour au lendemain perdre tout ton argent parce que la bourse d'un coup s'effondre. La bourse elle peut perdre de la valeur mais généralement le marché se remet et surtout, et eh bien si c'est des cas particuliers, c'est des cas particuliers. Et c'est pour ça qu'on diversifie toujours ses investissements. Ensuite ça vient au mythe numéro 2 qui est un peu en lien, c'est est-ce qu'un actif financier, donc une action, un ETF, peut s'effondrer d'un coup C'est-à-dire, on investit aujourd'hui et demain, il n'y a absolument plus rien. Est-ce qu'on peut perdre tout son argent d'un coup Eh bien, la réponse est non. Premier cas, ce sont les actions. Les actions, comme je vous disais, elles, elles peuvent avoir des fluctuations qui ne sont pas forcément dépendantes du marché mais dépendantes de leur propre situation. Par exemple, si c'est une industrie qui est dans le pétrole, s'il y a des variations au niveau du pétrole, s'il y a des nouveaux accords au niveau du pétrole, et eh bien forcément, il va y avoir des fluctuations pour cette entreprise et un impact, comme par exemple Enbridge qui a pu connaître une baisse au cours de ces derniers mois. Donc ça c'est une situation particulière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit des actions, tous les mois, on va checker un peu l'entreprise. On va aller regarder son bilan, son compte de résultats, on va voir les news à propos de cette entreprise. Et donc, si tu vois que les résultats ne commencent à pas commence à être mauvais, que au niveau financier ça commence à être mauvais, tu ne vas pas attendre qu'elle s'effondre. Donc en fait, tu ne vas pas perdre ton argent du jour au lendemain. Et la faillite d'une entreprise, ça prend du temps. Ça prend pas deux jours, ça prend des années. Moi, je travaillais dans une entreprise qui financièrement n'était pas au top, mais ce n'est pas pour ça qu'elle s'est effondrée. Elle était cotée en bourse, elle est toujours cotée en bourse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'effondrement, il se fait pas du jour au lendemain. Donc si tu vois que au niveau de tes différents critères d'analyse, eh bien ça ne vaut plus le coup. Au niveau financier, ça ne vaut plus le coup. Tu vas revendre ton, ta position. Et donc, non, tu ne vas pas perdre tout ton argent d'un coup. Tu peux faire une petite perte. Par exemple, ça m'était arrivé avec 3M, mais j'avais perdu quelques euros. Donc, ce n'est pas très grave. Mais j'allais pas attendre que 3M fasse faillite non plus ensuite il va y avoir euh, le cas par exemple des ETF et là les ETF il y a encore moins de chances que du jour au lendemain et eh bien tu perds de tout parce que les ETF c'est des paniers d'actions si vous voulez vous allez avoir 500 euh, voire 600 entreprises dans une même part en fait euh, dans laquelle vous allez investir et donc les chances pour que 500 entreprises fassent faillite d'un coup elles sont de zéro par contre elles peuvent être impactées par un crash boursier ou une correction de marché. Là, vous allez voir une baisse et ce qu'il faut, c'est être patient. Il ne faut surtout pas revendre quand c'est au plus bas parce que là, vous allez perdre. Là, vous pouvez perdre, donc en fonction de la baisse, par exemple, moins 50%, mais pareil, il n'y a pas de raison que comme ça, du jour au lendemain, vous perdiez tout. Bien sûr ici je vous parle d'investissement de long terme, si on parle de trading c'est différent parce que vous pouvez utiliser des effets de levier, c'est-à-dire emprunter de l'argent pour investir et là si vous empruntez de l'argent qui n'est pas à vous et que par exemple il y a des baisses, eh bien il se pourrait que vous perdiez absolument tout. Mais ça c'est un cas à part et personnellement je ne fais pas ce type d'investissement. Ensuite j'avais un autre mythe qui était que c'était difficile de trouver dans quoi investir. Et personnellement, je trouve que c'est complètement faux, surtout à l'heure actuelle où on a des ETF. Les ETF, donc, je vous en ai un petit peu parlé avant, c'est des paniers d'actions qui vont soit répliquer un indice boursier, ou bien avoir une stratégie spécifique, comme avoir des hauts dividendes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces ETF vont être managés pour toujours être en adéquation avec soit la stratégie prévue, soit avoir la même performance que l'indice boursier. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile de trouver dans quoi investir, parce que on peut directement aller viser des ETF qui eux sont managés par des professionnels, qui vont suivre une stratégie précise, et donc il y a assez peu de chances de se tromper, et on va pouvoir faire de bons investissements. Bien sûr, tous les ETF ne sont pas à prendre, il faut bien les sélectionner, mais les ETF te permettent réellement d'avoir toujours les meilleurs investissements parce qu'ils vont être gérés pour suivre au maximum une stratégie ou la performance d'un indice boursier. Et donc pour toi, c'est super intéressant parce que si une entreprise n'est plus intéressante, elle va tout simplement être sortie du fonds et remplacée. Donc maintenant, c'est très facile de trouver des bons investissements et d'avoir des performances. A l'époque, ça l'était moins parce que bien sûr, investir dans des actions à l'unité demande plus de temps, plus d'implication et donc forcément un petit peu plus de risques. Là, tu peux réellement prendre un fonds et ce fonds-là, eh bien, il va aller choisir les meilleurs investissements. Donc, honnêtement, on ne peut pas rêver mieux. Bien sûr, faites vos analyses quand vous investissez dans des ETF. Ils ne sont pas non plus tous bons à prendre. La rotation compte, c'est-à-dire le, le turnover qu'il peut y avoir dans les ETF en fonction de, bah, des bonnes entreprises qui doivent rester et des mauvaises qui doivent se sortir. Il y a pas mal d'analyses à faire, ça je l'explique de, de toute façon à la formation WeInvest si vous souhaitez, mais c'est vraiment un type d'investissement qu'il faut utiliser parce que ça nous permet d'avoir des bonnes performances, d'avoir très peu de risque de se tromper sur ses performances. Ensuite un autre mythe que j'avais c'est que l'investissement est pas accessible, qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir. Et pareil, c'est complètement faux. Je vous prends tout simplement le fonds VUSA, donc qui est un fonds qui réplique le S&P 500. La part, elle est à 67 euros. La dernière fois que j'ai regardé, ça a pu fluctuer. Mais... 67 euros, c'est accessible pratiquement à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'investissement, donc là, VUSA, c'est un ETF, mais même dans des actions, il y a des actions qui coûtent 100, 120, 150, et eh bien ce type d'investissement est accessible. Alors bien sûr, 120, 150, c'est un petit peu plus, donc moins accessible, mais 67 euros, si tu veux investir, tu peux le faire. Du moins, tu n'as pas besoin de 10 000 euros, même 1 000 euros pour commencer à investir. L'investissement est réellement accessible à tous maintenant, et c'est très important d'en être conscient, parce qu'il ne faut pas que tu attendes d'avoir euh, des centaines de milliers d'euros pour investir parce que le plus tôt tu commences, le plus c'est intéressant. Et c'est là où tu vas faire le plus de bénéfices. Bien sûr, il faut commencer après avoir fait une épargne de précaution. Si vous n'avez pas d'épargne de précaution, ne commencez pas tout de suite. Mais une fois que vous l'avez, eh bien, il faut commencer parce que le plus tôt on commence, meilleurs sont les retours sur investissement. Un autre mythe que j'entends tout le temps, c'est que le livret A est plus sûr. Alors... Bien sûr, il n'y a pas de risque de perte de manière générale sur un livret A, puisque ce n'est pas un investissement, c'est un compte d'épargne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, euh, l'argent que tu mets en fait sur un livret, eh bien c'est la banque qui en est propriétaire. C'est-à-dire que si jamais elle fait faillite, eh bien l'argent part avec. C'est pour ça qu'il y a des fonds de garantie. Sauf que les fonds de garantie n'ont pas assez de fonds pour pouvoir rembourser tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Bon... Après, on se dit qu'il y a très peu de chances que toutes les banques fassent faillite en même temps. Mais bon, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, que voilà, les fonds de garantie ne peuvent pas rembourser tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'un livret A, bah, c'est limité à 22 950. Et je te souhaite quand même d'avoir plus que 22 950 euros dans ta vie. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Tu es hyper limité. Mais si on revient vraiment au niveau des garanties, alors c'est bien pour ton épargne de précaution. Sauf qu'avec l'inflation, ton argent il perd de la valeur chaque année. Actuellement, le livret A, il a 3% et l'inflation, elle est à 6%. Donc, tu perds 3% de ta valeur chaque année sur l'argent que tu places sur ton livret A. Donc, c'est pour ça que c'est bien de l'utiliser pour ton épargne de précaution. Mais par contre, si tu veux réellement faire fructifier ton argent et au moins qu'il ne perd pas de la valeur chaque année, eh bien, il faut que tu investisses ton argent. Et là, c'est le mythe qui est le plus répandu, je crois. C'est qu'investir en bourse, ça prend des heures et des heures et qu'on doit y passer sa vie clairement, ça aussi, ce n'est pas vrai. Particulièrement si tu investis dans des ETF ou tout simplement, comme je vous disais, bah, ils sont gérés. Donc, s'il y a des mauvais investissements, ils vont être enlevés euh, du fonds et puis remplacés. Mais en plus de ça, même si tu as investi dans des actions à l'unité, c'est un chèque chaque mois qui te prend, allez, on va dire, 2-3 heures. Et pour les ETF, c'est un chèque environ tous les 3 mois qui va te prendre environ, pareil, 2-3 heures. Donc, clairement, c'est rien du tout. Et surtout, si tu sais toi-même faire tes investissements, bah, ça va t'éviter de payer quelqu'un pour faire tes investissements à ta place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu fais des gestions sous mandat, que ce soit à ta banque ou euh, que ce soit sur des courtiers en ligne, etc., là, bah, ça, tu vas payer des frais, en fait, pour ça. Donc, bien sûr, ça va être enlevé de tes bénéfices. Et donc, tu vas faire moins de bénéfices. Et toi, ce que tu veux, c'est de faire le plus de bénéfices possible. Donc, le mieux, c'est vraiment de se former et d'apprendre à faire ses investissements soi-même. Et ça ne va pas te prendre des heures et des heures. On ne parle pas de trading, on parle d'investissement de long terme et l'investissement long terme c'est très passif et encore plus avec les ETF et c'est pour ça que c'est recommandé à la plupart des personnes les investissements dans des ETF parce que tu as besoin de faire très peu de chèques, très peu d'analyses, ça prend très peu de temps et tu as très peu de chances de vraiment te tromper dans tes investissements. Bien sûr prenez pas des trucs avec des effets de levier farfelus etc. Il faut rester quand même dans des choses simples et il faut savoir les analyser un minimum parce que si tu ne sais pas analyser tes ETF tu pourrais investir un peu dans n'importe quoi. J'ai vu par exemple en discutant avec certains d'entre vous euh, euh, sur un Instagram, je pense particulièrement à une personne qui avait investi un peu au pif euh, dans des ETF avec des effets de levier, etc. Parce que je crois qu'elle voyait qu'ils étaient pas chers. Je crois que la part était à 8, 8 euros ou 8 dollars. Mais sauf que c'était des investissements qui n'étaient pas du tout bons, qui n'étaient pas faits pour elle, etc. Donc c'est vraiment important de savoir les analyser. Même si l'analyse est moins approfondie, par exemple, que des actions, tout simplement parce qu'il y a moins de paramètres à prendre en compte dans ton analyse. Mais c'est important vraiment de prendre le temps de les analyser et de ne pas investir dans n'importe quoi et d'avoir vraiment une belle stratégie d'investissement. Pas juste investir dans un pays, pas juste investir dans une devise, etc. Il faut vraiment construire une belle stratégie d'investissement et la suivre, et avec ça, tu auras des bons retours sur investissement. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, eh j'aurai un peu déconstruit plusieurs mythes que vous aviez sur l'investissement, et j'espère surtout que vous ferez fructifier votre argent. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez. En tout cas, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao